0: dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Lesehäppchen-Show. Das ist heute ein ganz besonderer Tag, weil das unser allererster Bücher-Podcast aus Dietenbergen ist. Und ich begrüße alle kleinen Leseratten und Bücherwürmer, zu unserem Podcast, der in der Corona-Zeit startet. Hm, das ist ja eine ziemlich blöde Zeit für die meisten von uns. Wir sind viel zu Hause und wir können auch irgendwie nirgendwo hingehen. Zum Beispiel auch nicht in die Bücherei. Das heißt, unsere schöne Schulbücherei hat gar keine Besucher mehr. Die ganzen Geschichten, spannenden Abenteuer, Helden, die Monster und Polizisten, die Detektive und Prinzessinnen, sind alle zwischen den Buchrücken gefangen und können nicht zu euch nach Hause kommen. Und deswegen haben wir uns vom Kulturverein gedacht, wir bringen die Geschichten zu euch nach Hause. Und die erste Geschichte, die heute bei euch landen soll und euch vorgestellt werden soll, ist die Geschichte von Otto und Matti. Das sind zwei Jungs, die in Berlin wohnen. Und das Buch heißt tatsächlich Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich. Die Autorin, die das Buch geschrieben hat, ist die Silke Lambeck. Und die hat euch einen Gruß aus Berlin geschickt und den könnt ihr euch jetzt erstmal anhören. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke Lambeck aus Berlin. Ich freue mich total, dass mein Buch, mein Freund Otto, das wilde Leben und ich, in der Lesehäppchen-Show vorgestellt wird. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und natürlich wünsche ich mir, dass der eine oder andere dann auch selber weiterliest. Also, viele Grüße aus Berlin und tschüss für heute. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht, jetzt wird gelesen. Ich fange also mal an mit dem ersten Kapitel. Ich schlage das Buch für euch auf. Und das erste Kapitel heißt, erstes Kapitel, in dem Otto nicht singen kann und ich mal wieder lachen muss. Otto hat gesagt, wir sind viel zu brav. Seitdem denke ich über das wilde Leben nach und ob Otto recht hat. Und was wir tun sollen, wenn er recht hat, denn dann kann es nicht so bleiben. Er hat es natürlich nicht einfach so gesagt, es gab schon einen Anlass. Und der ging so. Wir hatten Musik bei Frau Schütz, was ziemlich langweilig ist. Wir singen Lieder, die ungefähr 130 Jahre alt sind oder 200. Vorher machen wir Stimmübungen und müssen tief atmen oder uns schütteln und recken. Manchmal ist das echt peinlich. Und manchmal muss ich so lachen, dass ich nicht mehr singen kann. Otto kann sowieso nicht singen. Und zwar weil er die Töne nicht trifft. Er brummt einfach und hofft, dass es nicht auffällt. Es fällt aber auf und Frau Schütz sagt jedes Mal, Otto, du sollst nicht brummen, sondern singen. Otto guckt dann beleidigt und sagt, ich gebe mir wirklich Mühe und dann muss ich sofort wieder lachen. Jedenfalls hatten wir neulich noch eine Viertelstunde Zeit und Frau Schütz sagte, ich habe eine Überraschung für euch. Bei mir läuteten die Alarmglocken. Denn das letzte Mal, als sie eine Überraschung für uns hatte, hat sie sich vor die Klasse gestellt und mit sehr lauter Stimme einen Teil des Weihnachtskonzerts gesungen, für das sie gerade mit ihrem Chor übte. Es ging noch, aber dann wurde ihre Stimme höher und höher und sie fuchtelte mit den Armen und riss den Mund weit auf und gerade als sie ganz hoch sang, musste ich wieder lachen. Ich kann einfach nicht anders. Es ist eine Art Lachsucht, das Lachen gluckert in mir hoch erst bis zur Brust und ich versuche noch, es unten zu halten. Und dann steigt es höher und höher. Ich presse die Lippen zusammen, versuche an etwas Trauriges zu denken und peng, lacht es aus mir heraus. Wie ein Fluss, der über die Ufer tritt oder so ähnlich. Jedenfalls, das passierte. In die feierlichste Minute, in den höchsten Ton, quietschte mein Lachen. Und als ich erst mal angefangen hatte, mussten auch die anderen lachen. Vorbei war es mit dem Weihnachtskonzert. Frau Schütz hörte auf zu singen, packte ihre Tasche und ging. Sie sah etwas betrübt aus. Ich hätte ihr gerne noch gesagt, dass es nichts mit ihr zu tun hatte, aber wahrscheinlich hätte sie mir sowieso nicht geglaubt. Jetzt war allerdings fast noch Sommer und ich war mir ziemlich sicher, dass es kein Weihnachtslied geben würde. Und tatsächlich, sie bat uns, die Vorhänge zuzuziehen und fragte Otto, ob er am Smartboard YouTube einstellen könnte. Wir haben in der ganzen Schule Smartboards, was natürlich eigentlich ganz cool ist, wenn die Lehrer sie bedienen könnten. Können sie aber nicht. Denn die einen versuchen eine halbe Stunde lang fluchend das Ding in Gang zu bringen und hören dann mit hochrotem Gesicht auf. Die anderen suchen mit wichtiger Miene einen Gedichttext auf Google und werfen ihn dann triumphierend an die Wand am besten war die Geschichte von Herrn Dr. Wilmroth, der das Smartboard für eine Art weiße Tafel hielt und anfing, mit Eddingstiften darauf herumzumalen. Die schreienden Schüler ignorierte erst. Erst als er sich selber verbessern wollte und die Schrift sich nicht abwischen ließ, bemerkte er sein Irrtum zu spät. So gesehen war es ziemlich okay von Frau Schütz, dass sie schon mal von YouTube gehört hatte und die Sache vernünftigerweise einem Schüler überließ. Jedenfalls ging Otto nach vorne, tippte zweimal auf dem Gerät herum und hatte YouTube gefunden. Frau Schütz sah ihn mit einem Ausdruck ehrlicher Bewunderung an. Und das war Otto im Musikunterricht noch nie passiert. Er wollte an seinen Platz zurückgehen, aber sie hielt ihn am Ärmel fest. Äh, »Bitte gib doch mal Bruder Berlin ein«, sagte sie. Otto tippte in die Suchmaske und auf dem Smartboard erschien das Bild eines südländisch aussehenden Jungen, der an einem glänzenden schwarzen BMW lehnte. »Danke«, sagte Frau Schütz, die sich offenbar imstande fühlte, allein auf Play zu drücken. Sie zog die Vorhänge zu und ließ das Video abspielen. Der Junge war vielleicht vierzehn. Und nach einem kurzen Intro begann er ziemlich lässig eine Straße entlang zu gehen und sang dabei, was das Zeug hielt. »Ich bin Bruder Berlin und ich rappe vor mich hin. Ich hab nichts anderes im Sinn, weil ich Gangster bin. Ich bin Bruder Berlin und ich gehöre hierhin. Du, ich schlag dir gleich aufs Kinn, weil ich Gangster bin.« So ging das weiter und nach ein paar Minuten hätte ich mitsingen können. Es war echt still im Klassenraum. Carlo hatte aufgehört, mit Papierkugeln nach Marie zu werfen. Der Junge war cool, das musste man sagen. Und dabei war er nur ein paar Jahre älter als wir. In der letzten Szene grüßte er einen älteren Jugendlichen mit High Five und sang dann noch einmal, »Ich bin Bruder Berlin, stecke ganz tief drin, bin ein riesiger Gewinn, weil ich Gangster bin.« Damit grinste er in die Kamera, drehte sich um und lief langsam mit seinen Kumpels die Straße runter. Frau Stütz gelang es, das Video zu stoppen, und sie sah uns erwartungsvoll an. »Wie hat es euch gefallen?«, fragte sie. War wow, okay«, sagte Carlo. »Ganz cool«, ergänzte Otto. »Mammut ist 13 und hat das Video selbst produziert und geschnitten«, sagte sie. »Er hat auf YouTube 120.000 Klicke, oder wie das heißt, Klicks«, korrigierte ich sie. Ach, wie auch immer, ich möchte, dass ihr auch einen Rap macht und vor der Klasse aufführt. Ihr könnt euch zu zweit oder zu dritt zusammentun, dann müssten nicht alle singen, aber es soll um irgendetwas gehen, das mit euch zu tun hat. Kriegen wir dafür eine Note, fragte Franzi, die in allen Fächern die beste war. Ja, sagte Frau Schütz. Fürs Singen, fragte Otto. Er klang ängstlich und ich merkte, wie das Lachen hochkroch als ich mir Otto beim Rappen vorstellte. »Nein, es muss nicht jeder singen«, sagte Frau Schütz. »Aber ihr sollt das Lied zusammen erfinden.« In der Klasse hing eine Art verwirrte Stille. Vielleicht, weil die einen nicht dichten und die anderen nicht singen konnten. In die Verwirrung hinein läutete die Pausenklingel. »Okay, viel Spaß«, sagte Frau Schütz. »Ich bin gespannt.« Otto holte mich auf der Treppe ein. Seine Hose hatte einen riesigen Fleck auf dem Oberschenkel und der Bügel seiner Brille war an einer Seite mit Teserband geklebt. Seine Mutter hatte sich geweigert, sie reparieren zu lassen, weil Otto dreimal in zwei Monaten draufgetreten war. »Matti«, sagte er mit einer Stimme, »so weich wie Samt und Seide.« »Nein«, antwortete ich, »du weißt doch noch gar nicht, was ich dich fragen will.« »Oh, doch«, sagte ich. Du willst mit mir rappen, nur, dass du nicht singen kannst. Macht nichts, aber du kannst auch nicht reimen. Das heißt, ich muss alles alleine machen. Ach, Matti, sagte Otto. Und damit hatte er mich. So war es schon immer. Wenn er auf diese Art, ach, Matti, sagte, fühlte ich mich alles auf einmal. Geschmeichelt, weil er meine Hilfe brauchte. Verantwortlich, weil er immerhin mein bester Freund war. Ein kleines bisschen wütend, weil er das ausnutzte und dann ist es auch ulkig. Ich musste also lachen und wenn ich erst mal lachen muss, sage ich zu allem Ja und Amen. Aber nur, wenn du mitdenkst, sagte ich. Klar, rief er. Ich denke voll nach, versprochen. Ich hielt ihm die Hand entgegen, er schlug ein. Nur mit dem Gangsterrap, das wird schwierig, sagte er. Wieso, fragte ich. Er sah mich an, vollkommen ruhig und vollkommen ernsthaft. Wir sind viel zu brav, sagte er. Und je länger ich darüber nachdenke, desto nervöser macht mich das. Denn ehrlich, Otto hat absolut recht. Das ist das Ende des ersten Kapitels. Am Ende des Kapitels ist übrigens ein Bild von Otto und Matti. Und darüber so ein Stempel, auf dem steht uncool. Dabei sind die Jungs eigentlich gar nicht uncool sondern richtig gute Freunde, die auf den nächsten Seiten des Buches ein echt spannendes Abenteuer erleben, bei dem es um Musik und um Rapper geht, um Gangster und vor allem halt auch um Freundschaft. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Lesehäppchen von Otto und Matti ein bisschen Freude bereiten und vor allem euer Interesse an dem Buch wecken, denn es lohnt sich wirklich, das weiterzulesen. Und wenn ihr dazu Lust habt, meldet ihr euch einfach bei uns in der Schulbücherei, schickt uns eine E-Mail, an lesehäppchenkulturverein diedenbergende Den Link auf diese E-Mail-Adresse seht ihr aber auch bei uns in unserem YouTube-Kanal. Und dann bringen wir euch das Buch sogar während dieser Corona-Phase nach Hause, weil ihr dürft ja nicht in die Schulbücherei kommen. Solltet ihr aber zu lange warten müssen, weil eine riesenlange Warteliste geführt werden muss für dieses tolle Buch, dann könnt ihr das natürlich bei uns in Hofheim im Buchgeschäft auch einfach kaufen. Kein Problem. Wir wünschen euch jetzt, bleibt gesund und ich würde mich total freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört, wenn es heißt...